0: Eduardo Saldaña y a Blas Moreno, los chicos de Orden Mundial. Buenas tardes. Hola, Julia. Hola, ¿Qué tal? Julia. Enseguida planteáis una pregunta para los oyentes. Antes, como vamos a hablar de Turquía, eh, tengo aquí a, a Juan Ra que me va a contar el tema de a Juan. Sí, Juan. ¿Qué he dicho? Juan, has dicho Juan Ra. He dicho Juan Ra, me de Juan. Me, 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 me ha, ha sonado raro. Me, me ha recordado a mi profesora
1: de química que en tres años <risas> nunca se acordó de mi nombre, por señora. Juan Ma, eh, perdona.
0: Eh, no, no, tranquila. Que queríamos contar que a mmm, Amancio Ortega. Bueno, Inditex había donado o ha donado 3 millones de euros a una entidad turca. Sí, a la Media Luna Roja, 3 millones de euros bueno y también 500.000 prendas de abrigo
1: para, para cubrir las necesidades básicas de todas estas personas afectadas por los eismos. Eh, además, según informan también de, desde Inditex, siguen colaborando con Médicos Sin Fronteras y bueno, la Media Luna Roja ha movilizado allí personal, al equipamiento en, diez, en las 10 provincias afectadas por este terremoto con profesionales que lo que van haciendo pues apoyan en tareas de búsqueda, de rescate, uh -huh. proporcionan asistencia psicológica, distribuyen comida caliente y además han enviado grandes cantidades de sangre y de plasma para poder tratar a las personas heridas
0: pero vamos que 3 millones de euros ha enviado eh, a Amancio Ortega vale, lo, luego seguimos hablando de Turquía ¿eh, Eduardo y sí, Blas sí.
2: y más hace falta que hace vale. falta mucha ayuda
0: dice aquí un oyente me niego a ver otra vez Titanic salvo que Jack quepa esta vez en la tabla <risa> Entre... cambiarle el final sería bueno si ¿Se Caprio... ¿Se ha cambiado el final o no sería maravilloso <risa> Entonces sí que iría, me pondría las gafas Entonces, incluso. No, había
3: peli. Entonces, no iría a peli.
2: No claro, vayáis. No, no, no. Tú piensas que
1: DiCaprio <risa> en la,
0: viene
2: la edad de las novias de ahora. DiCaprio. Es
0: verdad, es verdad. Pregunta no. para los oyentes de Orden Internacional. A ver si la aciertan que colgamos ya esa pregunta en la cuenta de Twitter de Hello.
3: ¿Cabía ya que en la tabla sí o no?
0: <risa> claro que cabía. No,
3: eh, la pregunta es la siguiente. Ya saben los oyentes que ahora se habla mucho y con razón de los esfuerzos por descarbonizar la economía, por abandonar los combustibles fósiles y pasar hacia la electricidad. ¿no? coches eléctricos, por ejemplo, etcétera. Entonces, la pregunta es, ¿cuál de esos tres países va a aumentar más su consumo de electricidad de aquí a 2025? ¿Estados Unidos, China o Unión Europea, en con su conjunto?
0: ¿Cuál de estos países va a aumentar más su consumo de electricidad? Consumo, ¿eh? Sí, no ¿Con producción. Consumo de electricidad de aquí a 2025. 25. ¿Va a ser Estados Unidos, va a ser China o va a ser la Unión Europea? A ver qué pasa. Uy, me ha sonado un poco desafiante ese... Hombre, hombre, a ver, nosotros Solamente siempre... Te faltaba, hay hay a ver, trampa siempre. Ya, sí, siempre hay trampa, pero el tonito te ha quedado así tipo... A ver, monos, hoy, claro. eh, Julia, a ver, monos. Es que
3: lo que creo que he aprendido esta semana es una mediopista. pista. Pero blastío, O no, o al revés. Acabas <risa> de fastidiar el concurso. <risa> Ya veremos, ya veremos
0: lo que pasa. Todo estaba preparado. Vale, vale, pues nada, ahí lo dejamos. Enseguida estamos con el orden mundial, ustedes ya pueden votar. Y ahora les, les comento que hemos celebrado el Día Mundial contra el Cáncer y en Daichi Sankyo, um, que es una compañía que está siempre en constante innovación, resaltan la importancia para la oncología de la medicina de precisión. O sea, los biomarcadores, las terapias muy dirigidas que actúan directamente en el tumor y de esa manera pues, impiden el crecimiento.
1: Y es que en Daichi Sankyo tiene más de 40 años de experiencia científica en oncología, donde desarrollan terapias innovadoras, como por ejemplo los anticuerpos conjugados o ADCs capaces de dirigirse selectivamente a la célula tumoral y adentrarse en ella para actuar desde dentro, vamos, como un caballo de Troya. En Daichi y Sankyo están comprometidos con las personas con cáncer. En Onda Cero, Julia
3: en la Onda, con Julia Otero.
1: pensado en todo lo que pueden hacer tus manos? Emocionar, trabajar, acompañar, enseñar... ¿Y si te dijera que tienen otro poder? El poder de ayudar a otras manos a acabar con la desigualdad, la pobreza y el hambre. Únete a Manos Unidas en manosunidas.org y ayúdanos a frenar la desigualdad. Está en tus manos.
0: Oye, ¿qué haces?
3: Pues aquí, rascando, cenando, buceando, montando en camello... Vamos aquí. Disfrutando mucho.
1: Rascas Multiplicador de la 11 Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas Multiplicador de la 11 Tomando el solecito. A todos los que jugáis a la 11
3: bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 60% de descuento en una selección de calzado y textil de deporte de marcas como Van, Adidas, Puma, Under Armour, Boomerang y muchas más. Así son las ofertas límite, solo hasta el 12 de febrero en el Corte Inglés. Tus compras en tienda web y app.
1: Llama ahora al 900 272 272
0: o entra en SecuritasDirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de alquiler seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler seguro. 910 775 775.
0: Onda Cero.
1: Movernos. ¿Cuándo hemos dejado de hacerlo? La tecnología sirve para nunca parar de encontrar nuevos caminos. Descubre lo lejos que puede llevarte aprovechando que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de febrero. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com. Te veo cada día más joven y con unos ojos espectaculares. ¡Qué bien te has sentado el descanso! va! He ido a Clínica Barragán y me han hecho una blefaroplastia. ¿Cómo es eso? Pues mira, con láser o según el caso y en unos pocos minutos. Te lo recomiendo, 91-300-2355, Clínica Barragán, 91-300-2355.
3: Clínica Dental Anguita y Garduño Especialistas en implantología y ortodoncia Aprovecha nuestra promo de este mes dos por uno en implantes Primera visita y diagnóstico gratuito Estamos en Corazón de María 70 Teléfono 91-456-7630 Anguita y Garduño Tu clínica familiar de confianza 91-456-7630 En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
0: Recuerden que pueden votar en la pregunta que han hecho los chicos de Orden Mundial, Eduardo Saldaña y Blas Moreno. La pregunta es cuál de los siguientes países... Bueno, 15 países... Por regiones o sí. regiones, ¿no? zonas del, del planeta, ¿no? ¿Va a aumentar más su consumo de electricidad de aquí a 2025? Estados Unidos China o, Unión, o la Unión Europea Esa es la pregunta que han hecho y mientras la responden me tenéis que contar qué habéis aprendido de cuestiones internacionales esta semana
2: Pues yo, Julia he aprendido que los chinos prácticamente controlan la producción de paneles solares y es algo que me ha o sea, he estado leyendo sobre ello y es que China controla como mínimo el 75% ¿Oh? de todos los pasos de producción de paneles solares, es decir, hay distintos pasos, pues mínimo el 75% de cada uno se hace en China y ha pasado de ser el origen del 55% de los paneles solares que se venden en el mundo ¿Mm? a ser el origen del 84%, es decir, el 84% de los, de los paneles solares del mundo se venden ahí y ya me puse a mirar, dije, ojo, pues, y en Europa, que, que estamos con todo esto de la transición verde pues para que alucinemos un poco más, la, o sea, la Unión Europea y a, en Norteamérica son lo, o sea, representan un tercio de la demanda de paneles solares del mundo pero producimos un 3% del total que es una disparidad tremenda. Entonces, Pero claro, no hemos aprendido nada con la no pandemia. Hemos aprendido nada. Seguimos Entonces,
0: sin fabricar nada. Y
2: sobre todo, vamos a una transición verde en la que pasamos de depender de los hidrocarburos de una potencia como puede ser Rusia a depender de los paneles solares de otra potencia como es China. Y es muy. O sea, me dejó alucinar la cifra. Dije, el 84% de los paneles solares vienen de China. Qué barbaridad.
0: Qué barbaridad. ¿Es, es una es, pista es para eso. la encuesta o no? Ah, trampa. <ríe> Podría <ríe> ser una pista para la encuesta. ¿Y, y tú, Blas, qué has aprendido? Yo he aprendido que la, la llama olímpica,
3: el, el mítico sistema este de relevos que le desde Olimpia en, en Grecia y llega a la sede del, de, los, de los Juegos Olímpicos, se inventó para Berlín 36 Como una herramienta de propaganda nazi. ¿En serio? Sí. La primera vez, el primer juego olímpico moderno en el que hubo una llama olímpica fue Ámsterdam 28, pero solamente hubo un pebetero en el estadio y creo que lo encendió un, un cargo de la empresa de gas. O sea, no hubo nada glamuroso en eso, simplemente se encendió la llama y ya está. La primera vez que se hizo el recorrido con relevos fue para ese año, para el 36 en Berlín y fue diseñado para publicitar el poderío y la influencia de la Alemania nazi y de hecho el, el evento este de los relevos de la llama olímpica fue grabado por la cineasta alemana René Linfestad, esta famosa directora sí. de cine que era que nazi y sale en su documental Olimpia que es una alabanza al poderío digamos, deportista de, de la Alemania nazi o sea, y la carrera de
0: relevos también se crea en el 36 Sí, entonces? sí, sí, se
3: crea para ese, para esos Juegos Olímpicos Anda. Y, y Goebbels la instrumentaliza Para hacer, bueno, una campaña de propaganda Mira, A favor de la Alemania. La lazis, eh, pues, y la propaganda A los nazis, eran súper buenos. buenos en sí, eso, sí. la verdad Después, sí. evidentemente el, el, la connotación nazi se pierde, como es lógico y, el, y, el, y está muy bien lo de los relevos de la, de la llama, pero su origen es ese.
0: Hombre, sabiendo los relevos de la llama porque así todo tipo de personas tienen la oportunidad claro, de correr con una, una antorcha olímpica ¿no? que deporte. hace muchísima ilusión es de las cosas que me ha hecho más ilusión en mi vida, correr con esa llama olímpica, <risa> en el año 92 <risa> claro. <risa> bueno, eh, tenemos oyentes muy pendientes de la actualidad internacional y algunos nos han pedido algo que ya teníamos previsto, pero yo ya os lo digo que era hablar de un artículo que ha sido publicado por un periodista estadounidense con mucho prestigio, al menos durante toda su carrera profesional. Ahora es verdad que es, que es mayor, lo cual no quiere decir que, no, que esté equivocado porque sea mayor. ¿eh? Pero bueno, yo digo que ha habido algunas cosas de las que podemos hablar. Me refiero a Seymour Hearst. En ese artículo, ¿qué dice este periodista americano? Pues que Estados Unidos fue el país que estuvo detrás de la explosión, la detonación del Nord Stream el año pasado ya saben, ese gasoducto que comunica Rusia con Alemania ¿qué sabemos de esta historia? porque no trasciende, no, en los grandes medios no se habla de esto porque se le quita toda verosimilitud y credibilidad a este periodista que, hombre, tiene el Pulitzer y todos los premios habidos y por haber, ¿qué sí. dice el artículo exactamente?
2: a ver, el artículo, lo primero que hay que tener en cuenta, Julia, es que hay que coger con pinzas esta información y con mucho cuidado, ¿por qué? porque el artículo el, el texto que publica Gers básicamente hace un recorrido por cómo se fraguó ese eh, ataque contra el Nord Stream 2, oye, la historia la verdad es que es buena, pero cuando te pones a mirar las fuentes, es un, una fuente anónima, una única fuente, y no ha, está contrastada con nada más. Entonces, básicamente, este señor dice, he hablado con una fuente que no puedo revelar, oye, bueno, eso es normal en el periodismo, pero no hay ningún tipo de contraste de esta información. De hecho, lo que estamos viendo es que hay gente que está contrastándolo con fuentes abiertas en cuanto a, a ver si coinciden cosas, y hay dudas. Ese es el gran problema. La historia es lo que te digo, es espectacular y podría ser cierto. Es decir, esto ahora mismo se sigue sin saber eh, nada de quién fue el responsable sí, de la este Sí, porque ataque.
0: recordarán los oyentes, para situar un poco, que cuando, eh, cuando hay esa detonación, esa explosión que rompe el Nord Stream eh, el año pasado, ese gran gasoducto que comunica Alemania con Rusia, la primera pregunta es quién ha sido. Todo el claro. mundo cree que han sido los rusos para dejar desabastecidos a los alemanes. Pero pasan los meses y la verdad es que no hay una resolución, no se encuentran pistas fiables. ...sobre quién provocó esa explosión, ¿no? Y además, Julia, yo recuerdo cuando estábamos aquí... ...hicimos hincapié en
2: ello, en... ...vale, puedes tener sospechas de que puede haber sido Rusia... ...por intereses de elevar el conflicto... un Estados Unidos por intereses económicos... ...pero no hay no ninguna sabe, prueba eh, bueno. de nada... ...entonces, ¿qué pasa? Que al final lo que, de hecho, llevamos todo el día con esto... ...insistiendo mucho, en que es muy importante como periodistas o medios de comunicación tener clara que esta información no ha sido contrastada con nada y no podemos tener más allá de la información que ha publicado Seymour Gers, eh, que al final también hay que ponerlo en contexto, este hombre ganó un Pulitzer en la década de los 70, ha sido un referente durante muchísimos años, Muchos. pero uh -huh. en esta última década es verdad que ha estado muy vinculado con teorías de la conspiración, que no solía fundamentar, por eso al final advertimos que antes de dar esto por cierto, hay que contrastarlo bien y ver hacia dónde llega esto, yo personalmente creo que nunca llegaremos a saber quién fue el responsable o quién estuvo detrás de esto, pero lo que sí vemos es que al final la información en una situación como la que tenemos hay que contrastarla muy bien, Julia.
3: También, por cierto, Julia, un detalle último breve. Este señor publicaba en el New York Times en el New Yorker en sitios prestigiosos hace Mucho. años. Sí. Y este artículo lo ha publicado en su blog personal. Es decir, nadie se lo ha publicado y por algo será también. Bueno, y sí. publicó
2: artículos diciendo que Assad no había usado armas químicas, otro sobre teoría de conspiración con Osama Bin Laden. Es decir, los últimos sí, no años crea. han claro, estado no muy marcados. Claro, por... que no crean
0: los oyentes que este señor publicaba siempre cosas agradables para el poder político de Washington en absoluto, eh. Ha sido muy crítico a
3: Watergate destapó una masacre en Vietnam. O sea, es una
0: persona sí, sí. importante. Pero y lo han publicado. Años,
2: y la deriva el, es un poco Pulitzer, el Pulitzer lo ganó porque la investigación de Vietnam es verdad que está muy bien, muy buena, muy bien contrastada con fuentes, que es algo que, por ejemplo, en este caso chirría mucho. Por eso, titular, como hemos visto, citar por algunas personas, de Así ocurrió esto. Ojo. Se ocurrió esto según una fuente anónima y en el blog que ha escrito este señor.
0: Y que nadie de la prensa importante da de Estados válido, Unidos claro. ha dado por válido cuando en otras Eso ocasiones, es. en décadas anteriores, sí, han publicado de... conclusiones de este periodista que también ponía patas arriba
3: al poder político. Pero sí que sirve mucho la propaganda rusa, que se aprovecha de este artículo, sea cierto o no, para dar pablo, evidentemente, a su teoría. Así que, bueno, también hay que cogerlo con mucha, mucho con cuidado. Con de plomo, con sí, pies sí, de plomo. Sí, sí, sí.
0: Bueno, pongamos ahora la mirada en Turquía y Siria, dos países que han sufrido un golpe devastador esta semana... Dos terremotos de más de 7 grados que han sacudido toda la zona fronteriza entre Turquía y Siria. Claro, Turquía es un país que tiene muchísimos riesgos sísmicos. De hecho, ya vivió en 1999 un, un terremoto gravísimo y mucha gente se estará preguntando si han invertido, ¿no? ¿Por qué no invirtieron eh, los turcos en construir edificios seguros sabiendo que viven en una zona muy peligrosa, ¿no? Es como un polvorín sísmico ese lugar de la, de la tierra. Pues el problema es que no lo hicieron, Julia. En 2017, hace cinco años, eh,
3: la Unión de Arquitectos e Ingenieros de Turquía, una asociación profesional del país, publicó un informe en el que aseguraban que más de un tercio de los edificios de todo el país no están preparados para resistir un terremoto como este. Y hay dos motivos en ese sentido. Primero, que el país ha crecido muchísimo a nivel eh, urbanístico Había mucha población Que vivía en el campo Hace 100 años 50 años Que se han movido Todas las grandes ciudades uh -huh. eh, Entonces claro En ese boom Pues también Como pasó en España no se El desarrollismo mucho...
0: español De los 60 claro. ¿no? Que se ponía a construir De, de cualquier manera En muchísimos lugares Eso es.
3: Y en el caso de Turquía en muchos casos eh, Poblados directamente Chabolistas o, o infraviviendas Que después En vez de reconstruirse bien Lo que han hecho ha sido Legalizarse Pero no tienen un mínimo De seguridad En ese sentido ¿no? Y el otro motivo Que también es muy importante Y seguramente va a ser El que más preocupe a la población turca, no ahora que la preocupación ahora mismo, evidentemente, es salvar vidas ¿no? pero de aquí a unas semanas o meses es la corrupción del gobierno, porque cuando Erdogan llegó al poder, que llegó precisamente después de ese terremoto que tú comentabas, en el 99 sí. llegó prometiendo que lo que se había hecho en aquel, en aquel momento no se iba a volver a repetir que su gobierno iba a proponer medidas antiterremotos que iban a invertir dinero en esa historia, si, si incluso se puso un impuesto especial para sufragar esas medidas y después, después de 20 años parece ser que no se ha hecho nada entonces, si tú prometes esto y luego no inviertes cuando no pasa nada, nadie se da cuenta Pero cuando hay un terremoto y se caen claro. todos los edificios y, claro. Empiezan a ver digamos... Sospechas fundadas de que, oye, es que igual esto no lo habéis gestionado por Y, Julia, aquí hay una cosa, que además
2: Blas y yo hicimos el Erasmus juntos en Estambul, todos conocemos bien el, el país, y hay un temor entre la población turca que haya un terremoto como este en la zona del estrecho del Bósforo y la, en la ciudad de Estambul, que es una ciudad muy, muy densamente poblada. De hecho, nuestros amigos turcos cuando pasó lo que nos han dicho es que se despertaron temiendo que hubiera sido el gran terremoto de Estambul que, que el pueblo turco espera con miedo, ¿no? Porque son una concentración una densidad de población tremenda en ciudades con algunos barrios muy precarios.
0: Sí, desde luego, en Istambul la tragedia hubiera sido brutal, ¿no? Sí, 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 sí. Pero entiendo que tengan, que tengan miedo que, que eso ocurra, porque no, están a unos miles de kilómetros, a dos mil más o menos, ¿no? Pero no dejan de estar muy cerca de, ese, de, ese, de esa falla, de ese lugar que sísmicamente tiene muchísima potencia.
3: Hay un dato en el informe este que comentaba de los ingenieros y arquitectos de Turquía, que decían, ya digo, hace, hace cinco o seis años, que si ese terremoto se produjera, el terremoto hipotético, se produjera en Estambul, que es una ciudad que tiene 17 millones de habitantes ahora mismo, es un, es, es un país entero en una ciudad, sí. había 600.000 muertes. Madre mía. Claro. O sea, es que esto ha pasado, entre comillas, por suerte, que no se me malinterprete, en una zona poco poblada y alejada de las zonas más grandes pero es que esto pasa en Estambul, como decía sí, la,
2: placa de Anatolia, sí. la placa de Anatolia recorre todo el eje hacia aún, arriba sí,
0: sí, sí. Es
2: la placa en la que se producen los, los eismos, ¿no? Sí, toca con la de Africana Eurasia, Eurasética y demás sí, sí, sí.
0: Madre mía, 600.000 muertos eh, ocurrirían van por 18.000 se, se claro. pero se estima que con esa intensidad más de 7 en la escala Richter eh, en la zona de, de Estambul podría causar esa cantidad de víctimas ¿Y esto cómo va a afectar al gobierno? Porque puede peligrar el poder de un Erdogan que no olvidemos, precisamente este año se enfrenta a unas elecciones, o sea, le ha llegado el terremoto a Erdogan en el peor momento.
2: Sí, totalmente, Julia, más de hecho es lo que comentábamos antes que, que sí que hay una, o sea, en el, los turcos son conscientes de, de que esto es algo que tiene que ver mucho con la política y que tendrían que haberse preparados yo no sé si va a ser el, el fin político de, de Erdogan, pero lo cierto es que sí que va a afectar a los, o va a influir en las elecciones del 14 de mayo, que recordemos que las adelantó. Al final lo que va a ocurrir es que el terremoto va a poner mucha presión sobre Erdogan por varias razones la primera es que lleva al frente 20 años, Julia. Por lo que tiene mucha responsabilidad el AKP, el partido de Erdogan claro, y su gobierno. no lo lleva
0: toda claro, la vida, es el responsable de todo, claro.
2: La gestión de la catástrofe luego va a ser determinante en las urnas. De hecho, Erdogan ha viajado ya al terreno para mostrar su solidaridad. Hemos empezado a ver declaraciones uñas como diciendo: bueno, esto es una cosa que el, el destino, nos no, el pueblo turco tiene que enfrentarse a estas cuestiones de la naturaleza, como puede escapar de nuestro control. no o sea, al, al final sabe que tiene un contexto muy difícil porque tiene que mantener la cohesión nacional y a su vez perfilarse como el líder que ayuda a los turcos a recomponerse de esta catástrofe. Sin embargo, Julia, la oposición, claro, ya está cargando contra esa gestión, ¿no? A esto además se le suma una crisis económica que tiene el país y dificulta mucho eso, mucho la inversión, por eso están pidiendo que haya donaciones masivas más allá de la, de la catástrofe. Pero de todas formas, Julia, que esto también lo hemos dicho muchas veces en, en Gelo, Erdogan es un perro viejo de la política y ya ha empezado a aprovechar, por ejemplo, para dividir a la oposición. Ha llamado a... Un un partido opositor, que no es el principal, es el CHP, es el principal, y ha llamado al IJ Party, que es uno un poco más secundario, para que la oposición empiece a decir, oye, ¿por qué llaman a unos y no a otros? ya También hemos visto, por ejemplo, cortes en redes sociales. Twitter ayer estuvo cortado en Turquía. Esto no gustó nada a la población, porque muchos estaban comunicando con sus familiares a través de redes sociales. Entonces, bueno, y luego... Ahora lo que sea para mantenerse en el poder, sin duda. Sí, y de hecho hay que estar <risa> pendiente, Julia, que la oposición ya está advirtiendo de ello sobre las medidas de emergencia que se han decretado. ¿Por qué? Porque la oposición lo que plantea es que pueden haber problemas a la hora de hacer campañas en la región que ha sufrido el terremoto que casualmente, o sea, al final es una de las principales regiones opositoras de, de Erdogan, es una región sí. bastante procurda Curioso. Es, o sea, sí, encima, sí.
0: encima le, le, le pasa eso, ¿eh? que es una zona en la que no, no es un voto masivo a Erdogan, precisamente. No, entonces, claro, si
2: se dificulta mucho el hacer campaña, pues eh, puede ser también peligroso. Por eso están también vigilando qué uh -huh. medidas de emergencia va a haber.
0: Bueno, rápidamente, eh, saltamos algunos temas. Vamos al viaje de Zelensky por distintos países europeos. Hace unos días le vimos con el primer ministro británico, con Rishi Sunak, en Londres. Después viajó a París, allí se reunió con Macron, eh, también con el canciller alemán, Olof Scholz, eh, se dirigió Macron a él durante la conferencia en estos términos.
3: Ucrania puede contar con Francia, sus socios europeos y sus aliados para ganar la guerra. Rusia no puede ni debe ganar. No Rusia
0: no puede ni debe ganar las palabras contundentes del líder francés hoy está en el Parlamento Europeo Zelensky, es un viaje importante ¿no? y más con los rumores de nueva ofensiva que hay, ¿Dónde, ¿en qué punto estamos ahora?
3: Es muy importante, de hecho Macron ha subido hoy una foto del Consejo Europeo reunido también con Zelensky y titula la familia europea, o sea es un espaldarazo clarísimo a esas aspiraciones que tiene Ucrania de entrar en la Unión Europea, no va a ser pronto pero bueno le, les apoyan, ¿no? lo que ocurre es que a Zelensky le interesa mucho insistir una vez más en el tema de las armas, sigue pidiendo por ejemplo los Cazas o los misiles de largo alcance que son muy importantes para su, para su guerra y también el tema de los tanques. Julia, que esto es muy curioso, porque recordaréis los oyentes, los oyentes recordarán aquel debate que hubo con Alemania que se las traban los pies, que si no se decidían con que los tanques. Que no querían, que sí, que no, y al final sí. Bueno, mm. ¿qué ocurre? Los alemanes dudaron mucho, pero una vez que se han decidido son muy alemanes y se han puesto manos a la obra y lo hacen todo bien, ¿no? Y se han puesto a gestionarlo. Y ahora lo que pasa es que el resto de países de la Unión Europea que prometieron tanques. Están siendo mucho más lentos y mucho más ineficaces con esto.
0: O sea que iba arrastrando los pies, ya tienen los tanques a punto de entrar claro. en Ucrania y los demás todavía los demás, estamos mirando a ver si hay, no que poner, hay que poner aceite en alguna tuerca.
3: Están en, está en, en Alemania muy enfadados con esto porque dicen, joder, yo, a, hacemos lo que queráis, ...firmamos lo que haga falta, pero nos criticabais antes, ahora movemos también vosotros. ¿no? Que, Exacto. Pero bueno, Zelensky, ya digo, está buscando apoyos como sea porque se prepara esa ofensiva que tú comentabas en primavera y es probable que no llegue ni a primavera, puede ser que llegue ya la semana que viene o la siguiente. O sea, se está viendo que en cualquier momento y, esa ofensiva. y
2: con esto, Julia, se asegura el suministro a futuro. No es corto plazo, sino al final cierras acuerdos y te aseguras que en los próximos seis meses, ocho meses, vas a tener un suministro de sí. armamento que necesita, porque la guerra va sí. para largo.
0: Tendremos que resolver el, resolver enseguida eh, la pregunta que habéis planteado, pero muy rápidamente, en 30 segundos, ¿os atrevéis a hacer una valoración del discurso que hizo del Estado de la Unión eh, Joe Biden ayer? ayer Habló mucho de impuestos, que los muy ricos tienen que pagar más impuestos, pero también habló de China. Sí. Sí. ¿No?
2: yo te recojo el guante Julia Biden ha, eh, se está poniendo duro con China ha dicho ha dejado claro que si lo necesitan eh, tienen que cooperar pero si es necesario enfrentarse a China lo van a hacer y sobre todo eh Roosevelt ha resucitado en Estados Unidos, por así decirlo. Se está metiendo ayuda masiva en la economía interna de Estados Unidos y en Europa. Tenemos que estar pendientes porque hay un nuevo proteccionismo industrial a nivel productivo en Estados Unidos e indirectamente nos va a acabar afectando a Europa porque muchas empresas se van a ir para allá.
0: Bueno, claro, es que es muy fuerte esto. Es eh. o sea, el el país del capitalismo resulta que está en, en, el, está en, una en el estado proteccionista. proteccionista sí, 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 sí. ¿no? Sí, sí. Muy curioso. Estados Unidos, China o Unión Europea, ¿cuál de esos territorios va a aumentar su consumo de electricidad de aquí a 2025? Los oyentes han escogido China en un 62%, luego Unión Europea y luego Estados Unidos. ¿Han acertado? ¿Es China o no es China? Es China. ¡Olé!
2: Bien acertado. Y sí, esta vez era fácil.
3: Han aumentado muchísimo su consumo, lo siguen haciendo y se estima que para ese año, 2025, supongan, ojo, un tercio del consumo mundial de electricidad. Es Van a consumir eso. más que Estados Unidos, Unión Europea y la India combinados. Pero qué barbaridad es eso. Burrería.
0: Eso quiere decir que está previsto que siga siendo la gran fábrica del mundo, claro, esa es la señal inequívoca. Y que no
3: consume tanto petróleo, tanto gas o tantas, otras fuentes contaminantes, sí.
0: Ya, 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 ya. Vale, han acertado los oyentes, ¿veis? A, a veces, sabido, a veces sí, nos sí, pillan pilla el troco Hasta la semana que adiós, viene, no. adiós.